0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。嗯，大家好。嗯，这段时间呢是中超的二次转会期啊，<的>几乎每天都可以听到各个球队关于球员啊转会呀、啊、<笑>走出啊之类的各种消息。对对对、啊，有的是已经落实的啊，已经宣布的；嗯、有的呢还是传闻满天飞的。是的。但与此同时呢，我突然间发现最近几天好像关于俱乐部。换帅的消息也集中爆发了。是的，前两天是舜天高洪波下课。对，今天呢，最新的消息是这个杭州绿城的主教练特鲁西埃也下课。嗯呃，说实话，排名倒数第三，对于杭州绿城来说，确实是有保级的压力。嗯，是的。呃,呃，但是特鲁西埃作为一个曾经在亚洲证明过自己的主教练，好像在中国总显得有点水土不服
1: 。对。特鲁西亚人称白巫师啊，通常在西方的这个文化观念里面，白巫师呢是拥有点石成金的神奇能力的。但是到了中国以后，在深圳、在杭州，他似乎都没有找到成功之道。呃，大家应该知道，在去年十二月的时候，特鲁西亚刚刚来到杭州绿城的时候，曾经带领杭州绿城打过四场热身赛，对手有包括上海上港、北京国安、江苏舜天这样强有力的对手。但是那个时候热身赛的成绩相当的不错，那个段时间可能。能算是特鲁西埃和绿城之间的这个蜜月期，但是之后这支球队的成绩一直是不温不火，保持在中游，而恰恰是在前两轮连输两场，特别是输给了上海申鑫，星这一场比赛让整个绿城上下突然没了方向，而且现在中超竞争之激烈，这样丢掉的六分让杭州绿城马上呃、啊、跌到了降级区。对于俱乐部高层来讲，或许换掉特鲁西埃正需要这样一个借。口这样一个当口，于是才是顺理成章的事情
0: 。而且俱乐部给出的说法也挺有意思，嗯、说特鲁奇埃不是不好，对、嗯，而是太好，对、啊，他适合执教强队，而不是这保级的队伍啊。嗯、我们现在要保级了，所以呢要用回本土教练，只能说这腹黑的
1: <么>、嗯、黑的非常厉害了啊
0: 。上个赛季带领球队成功保级的杨戟，现在又紧急复出了啊。嗯、对对对那么应该说。这是绿城自己的一个、呃、想法，想法哦、啊，<对>也无可厚非吧。<是>毕竟成绩是第一位的啊，<是>要保住中超资格。<是>那么，其实到特鲁西埃为止呢，这个赛季中超上半段已经有六位主教练下课了。是的，呃，除了最早的郭光琪和后来朱炯之外呢，嗯、后面这几位基本上就是集中在从这个联赛间歇期到这个二次转会期这个。这一段时间里面，包括卡纳瓦罗对对对、嗯啊、还有长春亚泰的高进港和江苏的高洪波，和现在的特鲁西埃。对、啊、但是在我看来，其实帅位不太稳固的还远不止这几位、啊。这是已经下课。那当还有一些的、呃。相比之下，帅位并不稳固。一个是传闻当中库卡，因为要停赛那么长时间。对，走还是不走啊？啊鲁能一方面一直在。请他对，但是呢，我觉得一个主帅如果这么长时间不能临场指挥的话，任何俱乐部都是要做一定的考虑的。那当然啊，另外呢，其实接下来就要对阵的上海申花和广州富力，对对这两支球队目前的情况也都不好。是的，呃，从绝对成绩来说呢，这两支球队还不至于说沦落到保级的这么这么惨。嗯，但是从赛季初的投入和大家对他们的预期来说，是有相当大的差距的。对啊，从这个
1: 角度来讲，<对>这些人的。整个一个感觉就是朝不保夕。什么叫朝不保夕？你成绩尚能够达到俱乐部的要求呢，暂时不动你。一旦你的成绩远低于俱乐部的预期，那么对不起，请你让位。库卡是一个另类，因为遭遇到了某个这个魂不吝的呃裁判，所以才出现了这样的闹剧。<笑>但是包括吉洛，包括这个广州富力的孔,孔特拉。孔特拉都存在于和球队的配比度不够的问题，都存在于一个高开低走的问题。特别是孔特拉在赛季初，不管是亚冠还是中超里面打得非常不错。当时我就说，如果孔特拉坚持用这样一套阵容去征战，他迟早会遭遇到苦果。哎，果然是如此。当球员主力球员纷纷受伤之后，孔特拉似乎就玩不转了。所以说，广州富力现在一方面在谋求这个主主力的加强，另一方面很有可能已经开始寻求继任者。嗯。
0: 呃，所以看来这个现在的中超啊，嗯、呃，你怎么说呢？你说他浮躁也好啊，对，或者说没有长心啊，或者、嗯、呃，这个怎么说？这个很多东西呢，确实在成绩的压力面前，嗯，很多俱乐部呃，或主动或被动的去做出一些调整。哎，对的、呃。那么相比之下呢，现在日子比较好过的主教练呢？这个除了北京国安，呃，那个曼萨诺，曼萨诺没什么问题之是吧？反倒是上港，对，现在也挺好，对吧？反倒是像河南建业的贾秀全、石家庄永昌的亚森这样的几位教练呢？你说他们的球队的成绩肯定比大家的预期要好的太多了，是的，对吧？没有人想到。河南建业现在能排到第五位，对，啊，甚至还有希望冲击一些亚冠资格，<笑>也没有人想到
1: 石家庄永昌这一支事
0: 先被大家认为是铁定会降级的一支球队，嗯嗯现在能够排在那么靠前的位置，他
1: 的不败主场真的是很厉害，啊、很,很
0: 厉害，对,对吧？所以，呃，确实有的时候，这个。当你的表现超过大家的预期，嗯，你这个帅位就会很稳固。<笑>好像并不是因为选定了某一个教练，嗯，然后我认准你，不管你成绩好坏，我都会跟你签长约。对，好像现在这种事儿不大有了、呃。其
1: 实从去年开始，国内对于足球的投入、关注已经形成一个超乎预期的一个热情度。呃，在这种热情的。逼催下，呃，整个中超的投入度是非常的可怕，军备竞赛的这个升级也就大家都能看得到，呃，随之而来的就是你请名将，我请名帅，你请大牌球员，我请大牌外援，这样的一个升级，如果不出成绩，对于俱乐部来说是怎么都说不过去的。所以说，整个的感觉里面，这样一个中超的备战就出现了。除了拿成绩说话，没有什么可以来说的。虽然呢，中超在排名上面会考虑到预备队之间的相互成绩来做一个相同积分之后的一个排序，但是预备队里面也多数是在主力队队里面打不上球的球员去打，而并非是我们想象中的年轻球员单刚主力的这样一个局面。所以说，目前的中超除了成绩之外，呃，所谓的长远发展、所谓的远景目标啊，都只是空谈。对于任何一个俱乐部，如果长此以往的话，我是非常担心的。
0: 嗯，现在真正有理想、有抱负的俱乐部
1: 很少。是，但是呢
0: ，在这样一个大环境下，你说指望一家俱乐部特立独行，嗯，也挺难的。那当然，我们不是英超这个环境，是格森可以待二十几年，温格也可以将近二十年，对，坚持到现在嗯，我们这里好像真的要出一个这样的人物，太难太难。是是这样。呃，还是。大家还是比较现实
1: ，五个字，嗯、且行且珍惜<笑>。
0: 所以对所有的这个还在位上的主教练来说，对对其实大家都珍重吧。<笑>是是是啊，那么今天还有一个非常引起大家关注的消息呢，就是广州恒大啊，嗯、啊这个传说是要上市了。嗯，但其实这个。这个噱头很大，仔细一看，这个消息呢，它只是申请上市，<对>而且是在新三板上挂牌。对。但这个申请到最后通过正式上市，其实还会有一个很漫长的时间。嗯但是恒大呢，就连这样一个机会也不放弃，抢头条一定要抢。什么头条呢？就是你看，嗯、这个说的是，上市上市上市，亚洲足球第一股。啊啊。这个这个感觉上面。很牛，把、哦啊、将
1: 来时写成了现在时、啊，感觉好像已经上市了。啊、好多人在
0: 问说：“哎，这个股票代码是多少啊？”这两天就是一提到股票，大家神经都特别紧张、哦、啊。对，
1: 大家还是不看的好。<笑><笑>对于恒大这一次所谓的上市，我们前面一定要加一个“要”或者说是正在申请上市，因为它毕竟只是得到了券商的认可，进入了下一个流程，需要三到六个月的时间才能最后得到批准。而且在三板市场里面，所有的准入制都非常的严苛，但是对于公司本身质地的要求。并非如此之高，呃，因为我们可以看到，从财报来讲的话，恒大的前三年的亏损是显而易见的，或者叫恒大足球的亏损是显而易见的。这样一个连续三年亏损的公司，也能够在呃新三板上市，说明大家对它的远景是看好的。但是，这样一只呃股票，如果在三板市场上市，而且他们想谋求转板，也就是说从三板升到主板的话，对于这个恒大来讲，难度是非常之大。嗯
0: 。更何况我们现在的呃股市，其实确实变动非常之大、嗯、啊，而且当中还有一那一相当一部分的，嗯、其实是很多是投机性的啊，对,对啊，不太，其实不是太健康吧，我只能这么说。那、啊、么、啊、但<是>你说的很客气啊,啊，对。那么实际上对于恒大来说，也要掂量掂量、嗯、啊，真的进去了，你是呃借这个平台能够。集更集到更多的资金，对吧？嗯嗯、能够帮助足球更大的发展，嗯，嗯还是对恒大集团来说，只是把足球这一块资产剥离出它的主体，嗯，嗯让它的这个恒大地产这一块可以集中原来的本主业，对，嗯、不至于被这个负债的足球所拖累。啊、嗯，这个都是。试试这个叫做
1: 一举多得的一个做法<是>、呃。而且呢，就是说，大家一直说上市上市，其实北京国安足球俱乐部也在谋求相同的三板市场的上市，只不过这一次被恒大抢了头条而已而已啊。北京国安只能当一回汪峰。那么，但是整个的感觉来讲，也许随着足球热潮的不断掀起，这个足球俱乐部上市会在亚洲，在中国成为一种可能性。嗯、就像曼联，就像呃很多这种国外的这。个。的足球俱乐部上市一样，也许这只是尝鲜的开始。但是，虽然对于它的远景发展，本人并不是太看好，但是能够勇于尝试，对于足球将来的发展总是有些好处。嗯，至少是一种探索
0: ，一种尝鲜<对>啊。
1: 是是是。呃，成不成的，咱们慢慢再看啊。这个螃蟹好不好、啊、是自己看吧
0: 。呃<笑>、啊，另外呢，就是女足世界杯了，嗯、这也是最新的一个赛况，就是在这个半决赛当中呢。嗯呃，日本队是战胜了英格兰队，最后挺进决赛。嗯，继四年前和美国队来争夺这个冠军之后呢，他们又一次在美、嗯、和美国队在决赛当中相遇了，啊，<对>复制了四年前的这样一个情况。嗯、那么这场比赛日本队赢的呢，说句实话是有运气的成分的，嗯、因为最后那个乌龙球，嗯、呃，换任何一个前锋去踢未必踢得进去、嗯、啊。嗯、啊，但是呢。有时候运气和实力是成正比
1: 的。对，呃，其实为什么我一直认为运气是强队所必须拥有的某种气质或者是某种素质？因为，呃，我们看回看这场比赛的时候，呃，英格兰队有可能是在下半场的三十分钟左右终结比赛，打进一个甚至是更多的球，但是它就是打不进。为什么？因为他们在体能分配上出现了问题，在最后一击的时候，多多少少的力量出现了偏差。最后一个乌龙球也是后卫那一脚蹬不起来，造成了动作走形，射出了一个诡异的乌龙球。大部乌龙球都是漂亮的进球，这也让这个日本队捡了一个天大的便宜。<笑>但也证明日本队在下半场对于体能的分配，对于对方的消耗达到了某种极致的程度，才让最能够克日本队的英格兰队隐恨。所以这个时候我们说，运气确实是一方面，但是球队的实力放在那里。嗯
0: 。日本这些年在青训上的培养啊，确实是他们在女足这个层面上也是<对>呃层出不穷，很多优秀的球员。嗯、我们赛季呃在这样这一届杯赛开始之前，嗯、对他的预判呢是可能会有一些青黄不接，嗯嗯嗯呃整体实力会略有下降
1: 。啊。嗯嗯嗯嗯但
0: 是也要看到，其实。底蕴是摆在那边的，对，卫冕冠军的气质还是在的
1: 。那个时候我们我们的猜测是四强
0: ，对对对啊、呃，但
1: 是他现在是绝对是有卫冕的可能性了啊。是，
0: 嗯呃，那么作为英格兰呢，包括和法国一样，这些年都是属于崛起比较快的，<对>在女足领域啊，对,对对，这些呢也是男足的传统的强队吧，嗯啊、嗯呃，所以英格兰队这一次的这个出局呢，我们看到这个。进乌龙球的球员哭得很伤心，这也是女足特有的、啊、特梨花带雨<别>啊，特别让大家同情。这要搁一男足，我估计不会这么，也就这么回事，也就这么回事。<笑>回事对，啊、其
1: 实这里面我们这个标题里面提到一个概念，虽然美日之争是目前的一个呃一个最后决赛的结果，嗯、但是对于整个的呃世界女足的发展角度来讲，法国和德国那场比赛可能才是本届女足世界杯里面的一场巅峰之战。呃，因为法国和德国所展现出来的技术素养，已经为整个女足的发展打开了一个新的技术体系，特别是法国在普拉蒂尼的倡导之下，近十年的发展是用神速来来体现啊。他们现在的世界排名第三，在和德国的较量当中是完全不落下风。当然，<是>哎，就是被球风相克，加上一点点运气的成分，最后只能是饮恨点球出局。但是，法国和德国以及包括现在的英格兰，很多欧洲的女足球队的实力的增长，已经让我们非常非常的意外。中国队一定要继续加油。确实，嗯，
0: 日本。所以这次能进决赛，这个分组抽签也占了很大的便宜。啊、便宜如果他们在半决赛中遇到的是法国或者德国，那就真不好了，很难过关，对吧？对所以说要看到整个世界足坛的女足的水平，其实也在不断的发展，而且技战术层面的革新正在不断的对向前。嗯、<对>好的，节目最后呢，欢迎观众朋友们通过五星体育的官方互动平台三 w 点哇五点 com 和今日体育快评的新浪微博及微信订阅号来参与我们的节目互动。在快评之后呢，也请继续关注五星体育和劲报体育带来的其他精彩内容。体育不仅仅是比分，今天就到这儿了、啊，再见
1: ，再见。